0: Le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, tellement content de te parler aujourd'hui. Euh, écoute, il lance ça comme ça, monsieur Dubé, dimanche soir, à tout le monde en parle. Oui, oui, possibilité que Montréal tourne dans le rouge. Puis il a fallu attendre 17h30 le lendemain. Avant de, de oui. savoir exactement ce qu'il y a. Et moi, je pensais que dès dès la, la première heure, le lendemain matin, il aurait fait une conférence. Il a fallu attendre non, 17h30. Mais non, mais
0: non, mais non. <rire> ce qu'il y a, c'est... <rire> je comprends l'agacement collectif, mais c'est assez brillant comme façon de prendre les ondes de tous les bulletins de nouvelles
1: mmh.
0: à une heure où, malgré le travail, tout le monde est à la maison sans faire un discours à la nation. Alors, le jeu de prendre les ondes pour un discours à la nation, M. Legault, il n'a pas joué encore cette carte-là, mais il a fait tout comme hier en faisant une conférence de presse à 17h15, à 17h30. Alors, c'est agaçant d'avoir forcé tout le monde à attendre, mais en même temps, c'était comme une, une façon de... de de s'assurer d'être entendu en direct par le plus grand nombre de Québécois de Québécois possible. Je pense que c'était ça le calcul, mmh. euh, stratégique et et politique. Moi, je suis d'accord que d'annoncer ça dans une émission de variété la veille, c'était un peu bancal, là. Ben
1: oui. Je
0: pense ça illustre le niveau d'inquiétude du gouvernement.
1: Je m'excuse, puis là, je le dis aux gens, y aurait fait ça à TVA, dans une émission de variété à TVA, que j'aurais eu le même bémol. Il y a
0: une partisanerie là-dedans. Le problème, c'est d'annoncer des demi-mesures qui veulent dire tout et n'importe quoi. Moi, je pense que c'est un reflet de l'opération Code orange ici, Parce que finalement, le Code Orange, ça n'a rien changé dans la vie des gens. Et donc, on a gaspillé un palier d'alerte mmh. pour rien pendant le code orange. Mais t'as
1: tellement raison. Qu'est-ce que ça voulait dire code orange Rien.
0: Euh, il, il arrêtait de servir de l'alcool plus tôt dans les bars. C'est tout. Fallait faire plus, ouais. Euh, Et non. On recommandait. Écoute, je m'en rappelle même plus. C'est pas peu dire, là. Mais bon, là maintenant, on est dans un, un confinement light. Tu comme il dirait en France, là? Oui. Alors, euh, oui. Où, où on est au rouge pâle, tu sais, si on peut dire ça comme on veut, là. Donc, euh, tout le monde à la maison, métro, boulot, dodo, pour, essentiellement, il ne l'a pas dit hier, mais c'est pour essayer de sauver Noël, on s'entend, là? Mm. Euh, et surtout, essayer euh, d'éviter, là, une une flambée euh, qui mettrait à risque le réseau de la, de la santé. Moi, j'ai bien aimé la façon dont M. Legault l'a présenté, en disant, « On vous demande de faire ça pendant 28 jours. » Pour protéger qui, dans le fond, là? Les aînés vulnérables dans les CHSLD, les gens malades et cancéreux et cardiaques dans les hôpitaux, puis nos enfants dans les écoles. Alors, ça ramène tout ce débat là, sur les courbes, les chiffres, les statistiques, les chiffres, les ça qui sont devenus tellement abstraits qu'il n'y a plus personne qui fait attention, à un enjeu très réel. Euh, je pense que tout le monde dans la société connaît au moins un enfant qui va à l'école ou une personne malade qui a besoin de soins pour une personne en CHSLD, là. Puis si ça. Le message, c'est si ça vous agace, ça vous emmerde, bien pensez à cette personne-là. Et euh, puis je pense que c'est de toute façon, je comprends la colère des tenanciers de bar et des restaurateurs et, et tout ça mais on s'entend qu'il fallait donner un coup de barre. Non,
1: mais, mais en même temps, il y a tout le temps une part d'arbitraire là-dedans. Comment ça se fait que les gyms sont ouverts, les salons de coiffeurs sont ouverts, mais pas les restaurants? Alors que moi, tous les restaurants que j'ai fréquentés ces dernières semaines, c'était impeccable. Des mesures de sécurité, je me sentais parfaitement en sécurité. Il y a des restaurateurs qui ont mis 20 000, 30 000 piastres pour adapter leur restaurant à la nouvelle, la nouvelle réalité. Et là, il dit, nous autres, on ferme. Les cinémas ferment. Moi, j'allais au cinéma, on avait dit, Très loin les uns des autres. Les, les sièges sont désinfectés euh, entre chaque projection. Puis les gyms, ça va être correct. Il y, y a une part d'arbitraire là-dedans. Là. Ben,
0: oui, il y a une part d'arbitraire et je suis amplement d'accord avec toi pourquoi on, on permet encore euh, les sports de combat. Je veux dire, entre toi et moi, <rire> c'est comme... Allô, là. Mais je pense que l'enjeu, le problème auquel les autorités sont confrontées, c'est celui de la socialisation c'est celui de voir des gens. Et donc, on a fermé tous les espaces de socialisation en essayant de sauvegarder les espaces de santé mentale. Mmh. Qui sont le sport, l'exercice et, mmh. euh, et tout le reste. Mais je pense qu'il n'y a personne qui ne va pas penser qu'il y a quelque chose d'arbitraire là-dedans. Le gouvernement cherchait une façon de faire un confinement light. Puis donc, il fallait couper la poire quelque part, tu alors, tu la coupes au, au, restaurant, tu la coupes aux salles de spectacle ou tu inclus toutes les activités sportives. Mais ils ont sauvé les activités sportives en faisant écopier les autres, les autres, les autres secteurs. Le calcul étant justement qu'avec le temps froid qui arrive, etc., et dehors, c'est plus puis je veux pas. Moi, je suis pas une apôtre de l'exercice. Je déteste ça. Je vais pas dans les gyms. Je ne prends pas des cours de danse malgré tous les efforts de mon mari pour ne dit que pour ça. Mais je peux peut-être dire qu'il y a beaucoup de gens dans la société pour qui faire un peu d'exercice, c'est leur soupape mentale. alors oui. Il fallait la garde ouverte. Je pense que c'est ça le calcul.
1: OK. Là, là, on est en train du bout des lèvres à dire peut-être que le masque en classe pour les jeunes. Ouh! Ça, là, ça
0: va. Oui, mais moi, je vais t'avouer, euh, moi, euh, ma fille va à l'école avec un masque à tous les jours depuis le mois de septembre. Là. Elle a rouspété pendant deux jours, là, puis maintenant, elle s'en fout comme de l'an 40. C'est-à-dire
1: pas porte le masque, mettons, d'un un corridor, jusqu'à tant qu'elle soit ah, assise, après pas pas personne l'enlève? Non,
0: non, en on porte le masque en classe à partir de la quatrième année. Tout le temps? Tout le temps. Oh! Ben oui, je veux dire, ils sont. Euh, Puis en plus, ils sont pas beaucoup dans la classe de ma fille, ils sont 24, là, mais juste à voir la photo, là, il n'y a pas un mètre de distance en chacun. OK. Et, euh, et je suis pas épidémiologiste, là, donc je prétendrai pas à apporter des observations scientifiques. Mais comme parents, ce que j'observe, il n'y a plus de nez qui coule depuis le début de l'année scolaire. Mmh. Donc, ça, ça évacue quand même un problème majeur dans la vie des parents. <rire> <rire> et surtout, moi, je regarde les statistiques à l'échelle de la province en Ontario. Puis ils ont quand même, ils ont moins de cas. Proportionnellement, ils ont autant de cas qu'au Québec, mais ils sont 40 de plus. Là. Donc proportionnellement, peut-être c'est peut-être moins sévère en Ontario, mais il y a beaucoup de cas. C'est répandu partout. Même dans la ville d'Ottawa, qui est un des épicentres en Ontario, tu sais, c'est sérieux. Là. En Ontario, il y a 4 des écoles où il y a des cas de COVID. Au Québec, on est rendu à plus de 20 des écoles. Et en Ontario, l'école où il y a le plus de cas de COVID, il y en a trois dans l'école. Ouais. Au Québec, on est en train de. On a fermé trois écoles.
1: Mmh.
0: Puis on a mis combien de classes en quarantaine? Ce
1: que tu es en train Ontario, de dire, Il n'y a pas de
0: classe en quarantaine quand il y a un seul élève, là. On s'entend, là. Alors, à un moment donné, moi, je. je pas, il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup d'épidémiologistes, ils portent le masque en classe en France. Euh, puis, moi, je pose la question, est-ce qu'on n'est pas euh, rendu là? S'il faut tout faire pour sauver les écoles, je comprends que c'est désagréable pour les enfants, pis que pas le fun, puis etc., mais les enfants, ils s'adaptent ils, ils, ils et ils apprennent très bien. là. Mm -hmm. Moi, euh, je demande régulièrement, puis c'est pas un problème, le masque en classe. Je veux dire, les enfants se sont habitués. L'alternative, c'est que les écoles, parce que chez les tout-petits en Ontario, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de mettre des plexiglas dans chaque bureau. Je veux dire, imagine le coût que ça représente de faire ça.
1: Non, non c'est fou, mais t'imagines le masque en classe, là. T'imagines la, la gang, là, qui vont sortir en disant c'est on impose le masque à des jeunes enfants, puis oh boy, qu'on n'a pas fini.
0: Non, c'est sûr, oui, mais on n'a pas fini, peu importe ce qu'on fait, mais à un moment donné, on est à prendre des mesures. Tu sais, il faut. Le, le problème, puis moi, je comprends l'idée de la bulle classe, là, qui était c'est une très bonne idée dans les circonstances où ils l'ont fait, mais la bulle classe ne protège pas les enfants. Là. La bulle classe, comme les enfants sont tous ensemble, mais ça facilite les enquêtes épidémiologiques. Là. Okay? Ça empêche que ça se propage partout dans l'école. Ça se propage dans une classe. C'est un peu ça l'idée. Le problème, c'est qu'à partir du moment où la santé publique est capable de contrôler les éclosions, donc les lieux... Un milieu de travail, un hôpital, un party, ça, on est capable de faire les enquêtes. Mais il y a toute une proportion d'écoles où on n'est pas capable de retracer comment les gens l'ont eu. Là. Donc, le virus, il court, il est là. Et donc, il y a un risque réel que des enfants l'amènent à l'école. Mm -hmm. Les enfants sont asymptomatiques pour la plupart. Mm -hmm. Alors, quand on a un enfant qui l'attrape, il le ramène à la maison. Alors, il y a un, ils sont un facteur dans la chaîne, les enfants. Mm -hmm. Et si, et tu ne peux, euh, peux pas faire abstraction de ça, même s'ils sont pas très malades, pis que ce n'est pas la fin du monde. Pis, mais il faut briser la chaîne. Mais oui, Alors, il peut, mettre il peut... un masque aux enfants, ça aide à briser la chaîne. Moi, je peine à comprendre pourquoi oui. on n'ose pas aller là, au Québec. É
1: écoute, qu'est-ce que tu penses de Racio Arda, qui a dit euh, si s'il euh, y a plus de cas au Québec euh, qu'ailleurs, c'est parce que la, la souche du virus plus virulente que celle, que celle de, de l'Ontario, ce qui est complètement faux. Il y a une microbiologiste qui a dit c'est n'importe quoi. C'est irresponsable de dire ça.
0: Mais oui. Non, mais là, y a plus parce qu'on s'entend, il n'y a plus d'excuses. Au mois de mars, on avait l'excuse de la semaine de relâche, qui était, je pense, légitime. Mmh. D'autant plus que la semaine de relâche a frappé d'une façon dont personne ne l'avait vu. Tout le monde pensait que le virus allait rentrer en Amérique du Nord par le biais de l'Asie. Donc, on était, tu sais, tous les projecteurs étaient sur les vols qui venaient d'Asie, puis finalement, on s'est rendu compte que le virus est rentré en Amérique du Nord par, partout ailleurs dans le monde, tu sais. Ça a été le cas dans l'Est des États-Unis, les enquêtes épidémiologiques l'ont montré, la souche, c'est pas la même. Alors, là, il n'y en a plus de prétexte, là. La réalité, c'est qu'au début, à la mi-août, le Québec avait une une performance extraordinaire. Il y avait moins de cas qu'en Ontario. Ça allait bien. On était à 80, 85 par jour. Puis tout d'un coup, là, avec la reprise des écoles, la reprise du travail, la fin des vacances, ça, c'est tous des facteurs qui amènent une augmentation des contacts entre les gens-là. Mmh. Mais tu mets tout ça ensemble, plus le l'espèce le, de, de fatigue des gens là qui font plus vraiment attention là ben tout ça ça fait en sorte que bon ben on est, on est reparti euh, en vrille comme euh, comme la pierre province canadienne c'est pas une question de souche là
1: c'est ben non mais ben ah. non ben, c'est dire n'importe quoi qu'elle dise c'est une question de souche je nous menti en pleine face Et écoute là est-ce qu'il faut punir les délinquants d'ailleurs je pense qu'elle a abordé un peu euh, ça lors de sa <rire> conférence de presse Valérie Plante on écoute l'extrait de Valérie Plante
0: moi, je ne peux pas accepter euh, qu'il y ait des manifestants anti-masques euh, qui viennent euh, à Montréal, euh, là où on était le plus durement touché. En plus, euh, qui s'approprient, euh, comment je dirais, qui viennent venir dans un quartier où, dans le coin de Saint-Michel par extension, là, c'est là où les gens sont le plus touchés. Fait que s'ils veulent aller manifester dans un champ de patates, c'est leur affaire. Mais à Montréal, on n'est pas comme ça. On se tient. On est solidaires. Puis moi, je ne peux pas accepter comme mairesse que des gens qui, pour différentes raisons, viennent mettre la santé de, de notre population. Alors, écoutez, le, le décret, on l'attend, on va voir, euh, on va voir comment ça va se passer, mais euh, je, je définitivement, mon message, c'est, allez donc dans un champ de patates.
1: <rire> elle veut, veut qu'on s'évise <rire> sévisse. <là. rire> Ça me patate.
0: Ben oui, mais ça c'est un peu le, le contexte de mettre des, des manifestants pendant un sommet du, du G 7 dans la ville voisine. Ben oui. Donc euh, aller manifester là où vous ne ferez pas de mal. Je pense que c'était assez euh, assez coloré. Mais moi je pense qu'un vrai un vrai enjeu. Tu sais, on en a parlé souvent dans les dernières semaines toi et moi. Je suis virulemment contre l'idée de laisser rentrer les policiers dans les maisons. Okay? Je pense y a une dérive là-dedans. Mm -hmm. Euh, qui n'est pas mérité et qui n'est qu'un dernier recours. Alors, avant d'en arriver au dernier recours, par ailleurs, moi, je pense qu'il y a une raison que pour laquelle la population a arrêté d'adhérer aux consignes, c'est que tu dis « Pourquoi, moi, je fais un effort quand le monde ils font le party sur le trottoir à l'extérieur d'un bar, puis qu'ils sont 50 en train de fumer et faire la là. pourquoi est-ce que, moi, je fais un effort, je pas souper avec ma meilleure amie de manière responsable quand le monde ils font la fête au tam-tam? » Il y en a partout des exemples comme ça dans les dans les médias sans arrêt depuis des semaines, il faut que le gouvernement se donne les moyens de punir et de de, mmh. de sévir contre les délinquants, comme c'était le cas objectivement euh, au printemps dernier. L'idée, c'est pas de devenir un État policier, mais ça prend une forme de C'est quoi? Donner
1: donner quoi? Des amendes? Donner des amendes? Ben, ou... ça prend
0: des amendes. Moi, je peine à comprendre pourquoi on n'a pas sévi de manière... Plus drastique contre les bars et les restaurants qui respectaient pas les règles en suspendant leur permis de la régie et de l'alcool et des jeux là. Mais je pense, ça prend des amendes, ça prend, euh, ça prend des interventions policières, ça prend, euh, ça prend des, des coups de ce monde, ça prend des gens qu'on va citer en exemple là, parce qu'il faut comprendre collectivement qu'on ne peut pas faire ça. De un, la peur d'en de, attraper une amende à 10 000 ça peut aider. Et de deux, ça réconforte ceux qui font un effort. De dire, ben, au moins, je ne fais pas ça pour rien, parce que le monde qui écoute pas... Alors, je pense pas... Les gens qui veulent manifester, pas de masque, là ils vont le faire pareil. là Mais il faut donner euh, quelque chose à quoi s'accrocher à tous les gens qui, eux, font les sacrifices, pour qu'eux aient l'impression qu'ils ne le font pas en vain. Je pense, C'est pas facile comme équilibre, je ne prétends pas avoir la recette, mais il faut que le gouvernement accouche Tout une solution fait. sur ce point-là.
1: Tout à fait. Et en terminant, je veux te lire un extrait d'un texte qui est paru sur le site de TVA Nouvelles. Alors que Montréal se prépare à passer en zone rouge, au moins sept magasins Costco sur l'île et la banlieue n'avaient déjà plus de papier de toilette. <rire> <C 'est... rire> Ils sont en rupture de stock de papier de toilette. Encore une fois. C'est
0: <rire> bouchéral, hein? Euh...
1: Non, mais je vois pas le pas pas lien entre une maladie respiratoire, puis un nez qui coule, puis des papiers de toilette. Mais en tout cas, je sais pas. Ici. Ah. <rire>